0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour une petite présentation et analyse financière du nouveau set de Magic The Gathering. À paraître le 19 mars 2021, j'ai nommé Time Spiral Remastered. Mais pour évoquer cette édition vraiment pas comme les autres, je ne suis pas seul, non non, j'ai un autre maître du temps avec moi. Il avait d'ailleurs vu l'avenir en vous révélant ici même 7 spoilers de
1: l'extension... J'ai nommé Liland. Oui, salut Alvar et bienvenue à tous. Et Je suis très content de te rejoindre parce que, bah, comme tu l'as un petit peu dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et J'ai encore un souvenir assez ému de l'affrontement de mon deck bleu-rouge spell et vert-noir fungus que je faisais à l'époque. Donc Très content de pouvoir en parler avec toi. Euh, c'est d'ailleurs un, un set papier un peu, un peu particulier parce que, c'est lancé sur Arena, on a été euh, habitué à la remasterisation d'anciens sets, notamment euh, Kaladesh et, et Amonkhet, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est la première fois qu'il y a un set papier qui est remasterisé, mais qui ne sera pas disponible sur Arena. Et du coup, ils ont jeté leur dévolu sur Spirale Temporel, qui est un bloc assez mythique. Ouais, heureusement qu'ils n'ont pas choisi euh, le bloc euh, Mercadia, putain. Hein. <rire> je, je te comprends bien. Du coup, on va vous présenter un petit peu rapidement les spécificités générales de l'extension avant de nous pencher plutôt sur la valeur financière. Parce qu'au final, on parle d'un set qui est évidemment uniquement composé de rééditions et sur le papier, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un certain set moderne master.
0: Eh bien, voilà un programme fort intéressant, Doc. Démarrons la Delorean et partons découvrir ce que va nous réserver, enfin, nous a déjà réservé ou alors nous réserve Spirale Temporelle remasterisée ou oh hier. Yeah. C'est parti. Les 289 cartes de Time Spiral Remastered sont donc toutes des rééditions issues des trois extensions du bloc éponyme, sorties entre 2006 et 2007. La première portait le même nom, la seconde était Chaos Planaire et la dernière,
1: Vision de l'avenir. Pour beaucoup d'anciens joueurs de construit, on parle ici de trois éditions qui sont vraiment légendaires et qui ont apporté beaucoup dans les différents formats construits. Là on peut dire qu'ils ont vraiment pris le meilleur du bloc pour en faire un seul et même set. Néanmoins, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Mais je vous rassure, on va y retrouver les plus gros spoilers, et évidemment le fameux thermographe, Damnation et même le cycle des pactes. Mais ça, on vous en reparle tout de suite dans la partie finance. Sauf qu'à cette époque, hein, les petits jeunes, il n'y
0: avait pas le stade de rareté mythique. Non, non, c'était commune, inco, rare et basta. Hein. Mythique, ça, ça c'est bien un truc de capitaliste. Hein. Du coup, cela amène quelques drôles de changements de rareté, comme Charmidriade et l'ouest de Tolaria, qui passent d'incommune à rare. Et 15 des meilleurs rares deviennent donc ici
1: mythiques. Après, de toi à moi Alvar, c'est aussi un bon moyen de maintenir un certain niveau de rareté, et donc de valeur. Ok, je retiens que tu es un défenseur fervent du capitalisme. Mais ce
0: set est important dans la storyline de Magic, car il marque le mending, en français la restauration. On vous raconte tout ça d'ailleurs dans notre fait dédiée fiction dédié à Dominaria et Teferi. Mais en gros, il a fallu fermer les failles temporelles qui éclataient partout sur ce plan. En termes de design, ça a été la folie, car ça a permis de visiter le passé, le présent et le futur du jeu à l'époque.
1: On retrouvait par ailleurs des tribus particulièrement adorées des joueurs comme les slivoïdes, les fungus ou les rebelles, qui constituaient de véritables archétypes de limité. Sur ce point, le set était tellement réputé et complexe, qu'on pouvait construire plein d'autres archétypes aussi tordus les uns que les autres.
0: Les rebelles, comme quoi Mercasia n'était pas si loin finalement. En tout cas, plusieurs euh, mécaniques jouant avec le temps parsement aussi le bloc. De nouvelles à l'époque, hein, la suspension qui permet de mettre une carte de côté avec X marqueur, pour un coup très avantageux, mais demandera d'attendre autant de tours que X pour être enfin lancé, gratuitement. Et la fraction de seconde hein, qui empêche les adversaires de répondre au sort ayant ce mot-clé. A leur côté, d'anciennes capacités comme le flashback l'amulet, l'écho ou la disparition, mais aussi de toutes nouvelles qui ont vraiment été adoptées dans le futur,
1: comme Delve, soit la fouille revue ensuite sur Tarkir. Il y avait aussi quelques perles dans cette extension, et j'aimerais citer deux gelés contre-sorts blancs, et oui! La dîme de mana, équivalent de la célèbre Chiconote de Force, qui nous a bien aidé à surprendre des adversaires. Mais si vous êtes du genre voltro Megazord, équipement tout ça, ne ratez surtout pas repousser la malfaisance, contre un sort qui cible un de nos parts pour seulement un mana blanc. Et en bleu, je me souviens aussi de Teferi Maju Zephyr. Franchement, quelle carte à l'époque Toujours de contrôle, ne pouvait que se reconnaître dans un personnage que l'on a, bah, évidemment, beaucoup revu par la suite. Aussi, il composait un duo maléfique avec une autre légende de l'époque, Aujourd'hui disparu, Wenzer forge savant, qui pouvait renvoyer un sort en main avant qu'il ne se résolve.
0: Le chasseur de gros gibier en noir, un 1 pour 3, détruisant une créature avec force de 4 ou plus en arrivant sur le champ de bataille, peut être fortement rentabilisé avec son coup de folie de seulement 1. Et puis il y avait la variole, un rituel à deux noirs qui nous faisait perdre enfin qui faisait perdre à chaque joueur un point de vie, défausser une carte, et surtout sacrifier une créature puis un terrain. Cette carte a d'ailleurs donné naissance à un archétype entier, Smallpox. Et dans le même genre, il y avait Fin Vivante, hein, la fameuse Living Head en anglais, qui est un clin d'œil évident à la non moins légendaire Mort Vivante. Là encore, on parle d'une carte qui a donné son nom à un style de deck combo. Le rouge de Time Spiral est surtout connu pour ses cartes avec la capacité Storm, euh, parce que oui, c'est ici que sont apparues les cartes Mitraille et Évacuation
1: des Terriers. Ah oh là là, qu'est-ce que ça me manque d'affronter des jeux Storm en papier A l'époque, on avait carrément le temps de prendre son petit café pendant que l'adversaire finissait son tour. D'autres cartes rouges ont énormément
0: marqué les plus vieux formats, il y a le mage de la lune, hein, guide spirituel simiesque qui vient de se faire bannir, ou encore l'éclair de faille pour les jeux Burn. On aurait du mal à tous les énumérer, mais il euh, y a une petite pépite aussi qui est en rouge, le gobelin au fouet de méduse, qui propose un effet vraiment surprenant pour cette couleur. C'est une de deux pour deux qui renvoie une créature adverse dans la main de son propriétaire. Bon, il a un écho de 4, par contre, et on n'est juste
1: pas très sûr que la SPA de Tolaria cautionne de telles pratiques. Et si je vous parle d'une petite aura qui dit que quand une créature a, a un inflige des blessures à l'adversaire, et que vous piochez une carte à ce moment-là, forcément, cela va vous rappeler quelques petites cartes que j'affectionne personnellement. Mais si je vous dis que cette aura s'appelle Sans Savif, et qu'elle coûte un mana vert, là je suis sûr que vous êtes un peu surpris, parce que d'habitude, c'est plutôt un effet que l'on va voir en bleu. Ah, c'est toi qui attise mes sens, Lilande, quand tu bouleverses la color paille comme ça et comment ne pas citer le verre sans parler de la très polémique Charmidriade, soit la première créature terrain. Ça veut dire qu'elle allait deux types à la fois, ce qui posait du coup pas mal de problèmes de règles et même parfois des situations de triche. En effet, certains joueurs n'hésitaient pas à la cacher sous les terrains pour ensuite surprendre l'adversaire avec une 1-1. <rire>
0: Moi, j'adore la dryade de la Yavi Yavimaya, notamment en EDH, qui va tutoriser une carte de forêt pour 3, mais pas forcément que pour nous. Euh, c'est une carte vraiment politique, d'autant plus que derrière, c'est une 2-1 traversée des forêts, un bon pour coller quelques points derrière. Et enfin, citons la groutière, terrain ajoutant de l'incolore, mais qui peut aussi s'engager pour régénérer un écureuil, un rat, un insecte ou une araignée ciblée. Pas les tribus qu'on a le plus l'habitude de voir, mais heureusement, car l'effet est vraiment très puissant. Hormis lors d'un
1: secret l'air, c'est sa première vraie réédition. Comment ça, les écureuils, c'est pas une vraie tribu Enfin, il a pas que les blaireaux chargeurs qui soient vraiment mignons.
0: C'est vrai, c'est vrai. Non, moi, à l'époque, j'avais fait un deck rat avec ce, ce terrain, et franchement, le deck était pas très fort, mais quand j'avais ce terrain, et bah, ouais, il faisait des trucs. Inversement, il y a quelques grands absents. On peut citer Narco-Emba, Trickbind, Bridge from Below, Plague Silver, Norin... Sword of the Mic, Les Ruines de l'Académie
1: et tous les autres bilans rares du set. Oui, il faut dire que toutes ces autres cartes-là ont été rééditées récemment dans d'autres sets. Mais je t'avoue que j'aurais bien aimé les revoir. Bon, ok.
0: Mais tout ça, c'est bien beau. Mais où est-ce qu'on va trouver toutes ces cartes La réponse est simple. Dans des draft boosters. C'est le seul produit de ce set résolument tourné vers le draft, donc. Mais on a une particularité dans ces boosters. Certains se souviendront qu'à l'époque... Le bloc était l'occasion pour Wizards d'expérimenter avec les cadres. C'était le moment idéal pour faire revenir l'ancien frame. Ce doux parfum vintage était contrebalancé par certaines cartes de Future Sight censées expérimenter le cadre futur des cartes Magic. Regardez-moi cette petite horreur. Heureusement, on ne l'a plus jamais revue et on ne le revoit pas dans ce Time Spiral Remastered.
1: Oui, c'est vrai qu'on peut dire que Wizard a bien retenu la leçon. A ah, raison et
0: en revanche, sachez que dans chaque booster de 15 cartes du set, un slot est dédié à une carte de Magic revue et corrigée à la sauce Vintage. Ce procédé, appelé Time Shifted, englobe 121 cartes qui n'apparaissent pas en parallèle dans l'extension, mais qui viennent de tout Magic et qui n'avaient été éditées qu'avec le frame 2.0. De Top en passant par le Yogzebool de Modern Horizon, et de nombreux staples de différents formats, il y a vraiment de quoi se régaler.
1: Oui, il faut savoir que dans toutes ces cartes, vous allez trouver vraiment de tout. On peut tout aussi bien tomber sur une simple commune, maintes fois rééditée, comme la Bodé des News, que sur une carte qui recherchait de tous, comme la Calice du Vide. De quoi me rendre la tâche d'autant plus difficile quand on va maintenant parler de la valeur financière du set Eh bien, attaquons-la, et on va déjà euh, commencer par une simple
0: question, Liland. Combien ça vaut une boîte de 36 boosters de
1: Time Spiral Remastered actuellement Alors, évidemment, le prix il est un peu variable. Mais on vous conseille évidemment de vous fournir auprès de votre fournisseur local pour un prix qui devrait avoisiner entre 150$ et 170 euros. Parmi les grosses mythiques qui vont être présentes dans le set, on va avoir évidemment le légendaire Thermogolf ou encore la Légion des Slivoïdes. Bon, c'est des cartes qui à une époque valaient extrêmement cher, on se souvient du Thermo à 120 euros, mais aujourd'hui on va plutôt les retrouver autour de 20-25 euros chacun. Après, il y a ces deux mythiques qui sont pas très importantes, mais ensuite on a beaucoup de boules noires et c'est bien là le problème. Car au total, la valeur moyenne d'une mythique va être d'un peu moins de 5 euros. Et même que la médiane, ça veut dire euh, le, prix qui est le prix moyen situé, donc à peu près la 7 ou la 8ème Mythique la plus rare, elle est de 1,50€, de quoi vous faire frissonner. En tout, les Mythiques devraient ajouter une EV moyenne à la boîte, donc une Evaluation Value, d'environ 18€ par boîte. Du côté des rares, t'as noté donc, Urborg et le pacte de négation, euh,
0: qui reste assez populaire dans différents formats. Et ensuite, on retrouve beaucoup de rares disons utilitaires à 1 ou 2€, mais euh, dont la valeur baisse aussi très très vite avec cette nouvelle réédition. L'ensemble devrait apporter une valeur totale de 35 euros
1: de rares par boîte. En commune et en une co, on va ici retrouver beaucoup de rééditions utiles, mais on ne va pas vous cacher, là encore, la valeur n'est pas vraiment au rendez-vous. Tu l'as évoqué, le guide spirituel et simiesque, c'est une carte qui a, été recherchée, qui a été recherchée à une époque, mais qui, comme il a été banni, bah, n'a plus forcément le prix qu'il valait en temps, soit à peu près 5 euros pièce. Aujourd'hui, je considère qu'aucune une co ou aucune commune du 7 n'apporte réellement de valeur supplémentaire à la boîte. Bon, bah très bien, ça c'est dit. On va maintenant passer au moment que vous attendez
0: potentiellement euh, toutes et tous, soit les 121 cartes time-shifted en
1: termes de valeur. Qu'est-ce que ça nous donne, Lyland Bon, c'est évidemment ici que tout va se jouer. On l'a évoqué, il va y avoir du très très lourd, comme la calice du vide ou même ses idées pensées. Mais aussi, quelques cartes plus étonnantes qui semblent s'être un peu perdu ou destiné à des formats plus niche, comme par exemple le popper ou le cube. Mais globalement, leur grande force, bah c'est évidemment ce design assez unique qui devrait attirer les joueurs les plus nostalgiques au portefeuille souvent bien garnis. Tu veux peut-être que je te garde un carré de jeune pyromancien, c'est ça de côté Ah, ça avec plaisir, parce que je trouve que le rouge old frame est vraiment magnifique. Et en tout cas, sache que c'est vraiment ici que va se situer la valeur de la boîte. Là, j'ai calculé que la valeur que ça rapporte en gros, c'est 70 euros en moyenne par boîte. Donc, au total, si j'additionne, ça nous fait une estimated value de 124 euros. Alors, oui, mais moi je pense que la valeur de cette carte, elle est en fait souvent liée à leur rareté. Là, ici, l'offre va beaucoup trop augmenter par rapport à la demande et je ne serais pas étonné que la plupart des cartes voient leur valeur un peu déclinée et que du coup, levée moyenne de la boîte se rapproche plutôt autour des 100 euros. Alors, oui, mais j'ai une petite surprise pour la fin parce que c'est ici que tout va se jouer. Ici, je vais vous parler des cartes Time Shifted Foil dont le prix peut faire exploser la valeur générale de votre boîte. Alors, évidemment, vous pouvez avoir la chance de tomber, par exemple, sur une saisie dépensée folle, qui est aujourd'hui évaluée à environ 300 euros, soit le prix de deux boîtes.
0: Ah oui, pas mal mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui s'interrogent sur la qualité des foils, ça m'a beaucoup été demandé sur les, les réseaux sociaux, notamment après les déconvenus euh, de l'édition euh, Commander Legends, et on se demande d'ailleurs si c'est l'ancien foil, parce que ça reprend le même principe hein, de la petite étoile filante, vous savez, avec un foil qui est à peu près uni sur la carte, mais à l'époque euh, bah, ça gondolait pas hein. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet?
1: Oui, c'est vrai que c'est un sujet de préoccupation qui est, euh, moi je peux, je peux évidemment le comprendre. Et puis on voit beaucoup sur, euh, sur différents sites bah, des photos de, de cartes folles gondolées. Alors il faut savoir que la plupart des folles que l'on voit en ligne sont des folles qui sont imprimées aux USA, donc où la qualité d'impression est un petit peu moindre au niveau des folles. Néanmoins, c'est un sujet qu'on a pu retrouver un petit peu en Europe, mais dans une moindre mesure. Donc on espère qu'ils ont un petit peu amélioré la méthode de ce point de vue-là. Et en tout cas, pour te répondre sur bah, est ce qu'ils ont repris l'ancien foil ou pas, euh, ils ont en tout cas repris la fameuse petite étoile mythique qui faisait tant plaisir quand on ouvrait une foil à l'époque. Donc je pense que là-dessus, on va encore retrouver une petite dose de nostalgie. Néanmoins, si le problème n'est pas entièrement réglé, et actuellement nous n'avons pas encore eu les cartes entre, en papier entre les mains, bah forcément, ça fera automatiquement baisser leur valeur dans le temps.
0: Ouais, donc à ce stade, on ne peut pas vraiment le savoir, mais euh, voilà, surveillez euh, les
1: réseaux pour euh, connaître euh, la vérité à ce sujet, disons. Pour finir sur ces foils, gardez en tête que vous aurez approximativement 1,33 cartes Tan shifted foil par boîte. C'est-à-dire que vous allez la en nourrir entre, entre 1 et 2 en moyenne générale, et que vous avez du coup une chance sur 90 d'ouvrir par exemple une saisie foil. Donc ça veut dire qu'il y a aussi plein de probas d'ouvrir des cartes qui sont moins intéressantes, ce qui forcément bah, ne fera pas vraiment augmenter euh, la valeur moyenne de votre boîte. Bref, c'est pour ça qu'il est compliqué aujourd'hui de vous donner une estimation de la valeur des foils, car on se base sur, sur des données qui ne sont pas fiables et où la variance est beaucoup trop grande. Donc ces foils peuvent autant ajouter 10 euros à la valeur de votre boîte comme 350 euros.
0: Il y a une autre façon aussi de voir ce produit d'un point de vue financier euh, que tu affectionnes particulièrement, c'est celui d'acheter
1: une boîte de booster et de ne jamais l'ouvrir aussi. Oui, moi c'est un aspect que j'affectionne tout particulièrement et il faut dire que sur ce point, ta spirale coche toutes les cases des boîtes dont le prix vont vite augmenter avec le temps. Première chose, c'est un set qui est très spécial, qui va être disponible en de relativement grandes quantités mais qui ne sera possiblement pas beaucoup réimprimé, surtout évidemment bah, dans le contexte de Covid que l'on connaît actuellement. En gros, ça me fait tout de suite penser à des sets un peu similaires comme Battle Bond ou Mystery Booster dont les prix ont vite augmenté avec le temps. La deuxième chose, c'est que ce set contient potentiellement de vrais joyaux. Et cela donne beaucoup de valeur aux boîtes et aux produits scellés dans le temps. C'est d'ailleurs pour cette raison que les boîtes Kaladesh ne se retrouvent aujourd'hui plus à moins de 200 euros. Parce que, évidemment, dans ces boîtes-là, on peut retrouver des inventions qui ont beaucoup de valeur. Donc là, c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu le même raisonnement. En gros, si je vais résumer... La valeur d'une boîte, elle n'est pas toujours connectée à son EV, mais plutôt à l'espérance du gros lot que vous pouvez essayer de tirer derrière. Dernière hypothèse, le set est en fait une innovation de la part de Wizard, et du coup il se peut très bien que les boîtes se vendent finalement très mal. Mais pas d'inquiétude, car c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la valeur de vos boîtes scellées, car Wizard n'en réimprimera pas de nouvelles. Ce qui jouera évidemment sur la rareté du produit. Oui, dit comme ça, c'est un peu paradoxal, mais c'est en fait qui est arrivé à beaucoup de sets dans le passé. Ayons par exemple une pensée émue pour le bloc Lorwyn Sombreland, qui reste évidemment toujours dans mon cœur. Plus globalement, ce produit a été conçu comme une expérience de jeu, en partie destinée à des joueurs comme moi qui sont un peu nostalgiques. Donc on peut dire que c'est un petit peu, bah, un produit de niche. L'énorme variance fera à mon avis que la majorité des boîtes seront déficitaires. Mais pour quelques rares acheteurs, ils seront alors très chanceux. Néanmoins, je pense que cette variance sera, à mon avis, contrebalancée par le plaisir procuré à l'idée de drafter un ancien set entre amis et à un prix raisonnable. Parce que, pour vous donner une petite idée, si aujourd'hui vous souhaitiez organiser un, un draft Time Spiral avec des vrais anciens boosters, eh ben, ça vous coûterait plutôt 45 euros par participant, ce qui n'est pas du tout, pas du tout donné.
0: Ouais, et puis l'autre chose qu'il faudra surveiller, c'est vraiment les prix de ces fameuses Time Shift Tech, parce qu'il y a forcément des joueurs qui vont vouloir faire des decks euh, avec 4 exemplaires de leurs cartes. Euh habituellement, qui étaient dans le nouveau frame, mais qui vont enfin être dans l'ancien, ou voire même des EDH entiers, j'ai déjà vu des listes, avec l'ancien frame. Donc,
1: peut y avoir une grosse spéculation là-dessus. Je suis totalement d'accord avec toi, Alvar, et parfois, les cartes qui gagnent le plus en valeur ne sont pas forcément celles que l'on imagine. Par exemple, il y a une petite commune qui est rééditée, qui est Contemplation. Et je suis sûr que beaucoup de joueurs de Legacy vont chercher à en avoir 4, ce qui forcément va faire baisser l'offre considérablement et rapidement. Donc c'est sur ces petites communes-là, ces petites j'ai aussi parlé des jeunes pyromanciens tout à l'heure, je pense que c'est sur elles qu'il faut miser.
0: Et d'ailleurs, si, pour finir, tu devais un peu noter ce 7 sur 10, à la fois d'un point de vue, on va dire, d'expérience de draft, et d'un autre, d'un point de vue financier en termes d'investissement, euh, quelle, quelle note tu lui donnerais
1: Alors, sur le produit en général, je trouve que là, Wizard a fait un petit peu des choses différentes, et franchement, c'est très très appréciable. Alors moi, je suis le cœur de cible, donc forcément, je donne une très bonne note. Pour moi, c'est un, un 8 sur 10 sur le set en lui-même, parce que c'est un super format de draft et je suis vraiment content de la manière dont ils ont fait les choses. D'un point de vue financier, là, je pense que c'est une boîte qu'il est plus intéressant de conserver que d'ouvrir, si ce n'est pour prendre du plaisir avec ses amis. Donc, d'un point de vue financier, je dirais que c'est un 6 sur 10.
0: Un peu paradoxal tout ça. Tu meurs d'envie de drafter Time Spiral et en même temps, tu vas accumuler des boîtes pour leur faire prendre un peu
1: la poussière. Eh bien, je ferai un peu des deux.
0: En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette analyse financière venue compléter notre présentation. Euh, tu vas nous reparler très bientôt du set, euh, on va dire un peu plus dans le dur, du point de vue du draft, hein, euh, sur ton podcast Contre Draft, n'est-ce pas
1: Bien sûr, on va avoir un invité que vous connaissez tous, en la personne d'Eliot Dragon, qui nous parlera du set Time Spiral Remastered, mais d'un point de vue unique du limité. Très bien, et eh bien on
0: a hâte euh, de découvrir ça, on vous donne rendez-vous très bientôt pour ça, bah, sur Magic Séchique, comme d'habitude et on espère que ça vous a plu et on vous souhaite de bons moments avec ce Time Spiral Remastered, que ce soit de l'ouverture du draft ou de la vente. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore Liland. A très vite. Ciao ciao. êtes encore là bon alors euh, vu que on aime bien remonter le temps on pourrait vous faire gagner un code d'ap d'une ancienne extension le troll d'ail Rain. bah oui on, on en a toujours hein. euh, donc si vous voulez remporter un code d'ap dans magic arena du troll Reign, si vous n'en avez jamais dépensé vous pouvez nous dire en commentaire quel set vous aimeriez voir en version remastered pour du
1: magic papier voilà à vos claviers et à très bientôt Quentin, je pense à toi tout nu
0: pendant que je cherche mes codes d'AP.
1: C'était bien comme conclusion euh, Je te laisse le faire peut-être